0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это 177 выпуск нашего подкаста Абритуру, и с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Сегодня я хочу с вами поговорить про то, как можно быть продуктивным, но не занятым. Сегодня я хочу, я буду говорить про продуктивность, потому что именно продуктивность является главным и решающим фактором в нашей карьере. Я стал ощущать, что в современном мире очень легко быть занятым, но крайне сложно быть продуктивным. Почему так происходит? Потому что все от того, что вокруг нас слишком много лишнего шума. Огромное количество уведомлений, предупреждений, дел, вещей, вещей, которые требуют нашего внимания. Очень часто мы просто не осознаем то, что от этого нам жить легче не становится. Все ненужные события и вещи, они только мешают нам двигаться дальше, вперед к нашей цели, которая нас действительно должна волновать и которая для нас действительно должна быть важной. Если вы засоряете свое пространство, то вам будет сложно двигаться к вашей главной цели. Сегодня я расскажу вам 6 отличных советов, которые вы сможете применять в своей повседневной жизни. Чтобы вы могли сосредоточить свое внимание на важных задачах, чтобы вы могли быть продуктивным, а не занятым. Не буду затягивать с этим вступлением и начну сразу с самого главного. Мой первый совет. Не начинайте свой день с чатов и социальных сетей. Совет кажется очень банальным, но, поверьте, это намного сложнее, чем кажется. Я знаю, что инстинктивно охота начать свое утро именно с проверки сообщений. Наверняка вот ты сидишь и думаешь о том, что кто-то и что-то мог вам написать в социальной сети, и вот это нужно прочитать прямо сейчас. И это всегда очень сильно волнует, когда вы получаете сообщения от людей, которые вам не безразличны. Либо от каких-нибудь новых людей, с которыми вы только-только познакомились, и вам действительно важно узнать то, что там человек написал. Ну не то, что важно, скорее просто интересно. Иногда сообщения, они напоминают какие-то маленькие подарки, которые способны поднять вам настроение. А нам всегда приятно получать подарки, и очень приятно узнать то, что скрывается за упаковкой. Но если сегодня не выходной день, то начинать свой каждый рабочий день я советую точно не с чата и социальных сетей, потому что эти действия они могут полностью сместить ваш день ни в то направление. Социальные сети могут занять центральное место в вашем рабочем дне, а вам это никак не нужно. И все это становится еще намного более опасным, если вы являетесь предпринимателем или фрилансером, потому что в этом случае только вы контролируете свой рабочий день, а дать волшебного пинка вам точно некому. Очень легко потерять весь день из-за социальных сетей, когда вы просматриваете свою новостную ленту и отвечаете на кучу бесполезных сообщений. Когда вы начинаете свой рабочий день социальных сетей и чатов, то вы будто выходите на арену, где очень сложно стать победителем. Нужно обладать железной силой воли, чтобы вовремя остановиться и вернуться к делам. Тем более, что в социальных сетях вот все так продумано и все так сделано, чтобы вы там проводили максимально большое количество своего личного времени. И как по мне, так лучший способ сопротивляться этому – это просто не заходить в социальные сети в начале рабочего дня. Зачем? Что-то стараться и поменять, как-то сопротивляться, если можно просто избежать этой проблемы Но это не единственная причина Есть еще вторая, которая скрывается в том, что в самом начале дня наша энергия находится на самом высоком уровне Поэтому лучше всего эту энергию направить на самые важные цели в списке ваших дел, а не на социальные сети Если вы зайдете в социальные сети, то вы направите всю эту энергию на проверку бесполезных сообщений в социальных сетях Которые точно никуда не уйдут, и вы сможете на них ответить вечером или даже через пару дней Хотя подождите кидаться в меня тапками. Я согласен с тем, что даже из этого правила есть определенные исключения. Например, если человек является членом вашей семьи, либо любимым человеком. Так как ваш супруг или ребенок – это очень важные люди, и им действительно нужно отвечать. С этими важными людьми у вас должен быть такой канал связи, по которому вы будете доступны в любой момент времени. Например, я очень хитер, я использую разные источники связи для разных людей. Например, с родными я общаюсь только в Вайбере, а ВКонтакте со всеми остальными. По работе я общаюсь только внутри нашего корпоративного приложения. Также у меня несколько сим-карт, поэтому я иногда выключаю первую, а номер второй знает только семья. Удобно, никто не беспокоит. В общем, пользуйтесь. Это простой метод, который очень эффективен. Мой второй совет. Убрать все отвлекающие факторы. Этот совет заключается в том, чтобы убрать все отвлекающие факторы. Под этим я подразумеваю все вот эти надоедливые уведомления, оповещения и вот эти вот все разные вещи, которые настолько сегодня сильно распространены, что, кажется, стали какой-то важной частью нашей жизни. Но что более заметно, что они стали важной частью каждого приложения. Вот каждое приложение, которое разработчик загружает там в App Store или Play Market, оно обязательно будет содержать какие-то уведомления. Программное обеспечение даже сайтов сегодня используют отдельные уведомления, когда они публикуют какие-то новые сообщения. И вот вам, скорее всего, в рабочее время на это точно не стоит отвлекаться. Я нахожу все эти уведомления слишком навязчивыми. Я всегда отключаю звук на телефоне, если планирую заняться важной задачей. Поэтому я стараюсь не устанавливать новые приложения. Если я их устанавливаю, то сразу ограничиваю их в уведомлениях. В нашей жизни очень важно понимать то, что является ключевым в данный момент, а каким моментом следует сказать «нет». И иногда это очень сильно помогает повысить собственную эффективность. Если у вас телефон на андроиде, то там можно очень гибко настраивать уведомления. Можно все автоматизировать, например, когда вы приходите на работу, включается беззвучный режим. Уходите с работы, включается обычный режим. На iPhone скорее всего, тоже можно так гибко настраивать, но я в этом не уверен. А обязательно погуглите, посмотрите, это достаточно удобно, если у вас так получится. Я специально полностью отключил все уведомления на своей электронной почте, так в последнее время туда сливается просто куча спама. Почему люди думают, что спам все еще работает, я не понимаю. Я никогда не буду покупать у компании, которая продвигает свои услуги через спам. Если я занимаюсь важной задачей, которая требует концентрации внимания, то отвлекаться вот на все эти уведомления для меня просто недопустимо. Я расскажу небольшую историю своей жизни. Я когда-то занимался важной настройкой для клиента, которая была очень тесно связана с деньгами. В конце дня я понял, что случайно допустил фатальную ошибку, которая могла бы привести просто к огромным финансовым потерям. Хорошо, что я решил все перепроверить, и моя интуиция меня не обманула. Так я избежал огромного количества проблем. А почему я тогда допустил эту ошибку? Хм. Все просто, если вспомнить, то я на самом деле постоянно отвлекался на уведомления из социальных сетей. И вот это не единственный пример из моей жизни. В какой-то момент я стал думать про уведомление как о чем-то таком, что очень губительно и разрушительно может влиять на нашу жизнь. Если что-то и происходит в социальных сетях, то я узнаю про это только после того, как я закончу с самой важной задачей. Скорее всего, там не будет ничего важного, поэтому это точно подождет. Хотя даже и тут бывают исключения. Например, некоторые из вас могут работать на тех местах, где нужно быть постоянно доступным по всем возможным источникам связи. Например, вы можете быть менеджером по работе с клиентами, или вы можете быть э, каким-нибудь важным менеджером в рекламном агентстве. И в этом случае все это совершенно понятно. Вам нужно быть онлайн постоянно, и вам нужно максимально быстро отвечать на сообщения. Хотя, опять же, да, я склонен думать так, что даже очень важная переписка, она может подождать. Ну, во-первых, потому что сразу после вашего ответа никакое важное решение принято не будет. Если вы сделаете какое-то предложение своему клиенту, то ему нужно будет это передать своему начальнику или там еще кому-то. Возможно, у него будет даже несколько начальников, и это предложение будет рассматриваться очень долго. И аналогично обратно, если вам сделали какое-то предложение, вам нужно будет это переварить, сравнить, посчитать и так далее. То есть вы все равно не сможете сразу дать ответ. Поэтому специально для таких ситуаций я рекомендую выделить фиксированные моменты времени в ходе вашего рабочего дня. Эти, в эти моменты времени вы будете проверять сообщения, электронные письма и различные уведомления. Это может быть несколько заходов по 30 минут в день. Таким образом вы сможете внести определенную структуру в свои дни, а не будете метаться с одной задачи на другую, периодически прерываясь на изучение различных уведомлений. И я понимаю, все это действительно сложно, очень сложно держать в голове, что сейчас важно, а что нет. И поэтому я рекомендую вам заранее определять для себя все наиболее важные и наиболее приоритетные задачи. И скорее всего делать это в уме очень сложно, поэтому я также рекомендую вам использовать специальные программы для работы со списком задач, либо какой-нибудь бумажный планинг. У всех задач должны быть заранее расставлены все приоритеты. И вот вполне возможно, что вам сейчас необходимо проверять уведомления. Это тоже важно. Но это не задачи с высшим приоритетом, а в вашем плане есть еще очень много других задач, у которых приоритет повыше. Мой следующий совет, совет номер три, иметь список приоритетных дел. Он вытекает из предыдущего совета. Мой третий совет заключается именно в том, что вам необходимо иметь список наиболее приоритетных дел. Попробуйте разобраться с двумя-тремя ключевыми задачами из этого списка, которые вы бы хотели выполнить именно сегодня. Чтобы этот список был полезен, необходимо придерживаться графика. Разумеется, что планирование должно быть реалистичным, так как планировать что-то такое, что вы физически не сможете сделать, это достаточно глупая затея. Кроме списка важных задач у вас могут быть и другие, которые вам тоже необходимо выполнить. Например, планирование встречи с врачом или встречи с вашим другом. Это тоже небольшие задачи, которые не имеют определенного срока выполнения, и они могут не входить в топ-3 важных задач, которые вам точно нужно выполнить вот прямо сейчас и прямо сегодня. Если у вас нет списка приоритетных дел, то вы можете очень легко провести весь день работы над десятком мелких задач, которые не являются важными, но они тоже должны быть выполнены. Вот только выходит, что вы можете быть все время заняты, думая, что у вас совершенно нет свободного времени. Так как мелкие задачки, они никогда не заканчиваются. И вот все это, это результат плохого планирования. Плохого планирования вашего времени. Помните то, как мышки бегают в колесе? И это очень напоминает ситуацию с этими задачами. Недаром очень часто сравнивают вот такую работу с мышиными бегами. Мелкие задачи требуют много нашего времени и энергии, но они дают минимальный результат, и иногда они просто не стоят потраченного времени. Не старайтесь выполнить за день десяток задач. Сконцентрируйтесь на выполнении, предположим, двух или трех наиболее важных задач из вашего списка, а после уже займитесь выполнением мелких задач, которые как бы если бы вы не выполнили, то особо не пострадали. Человек так устроен, что ему необходимо постоянно прилагать усилия, чтобы вернуться к своим важным приоритетным задачам. Поэтому вместо того, чтобы утопать в череде незначительных задач, если у вас есть возможность делегировать это кому-то либо автоматизировать выполнение вот таких вот незначительных задач, то обязательно рассмотрите эту возможность. Совет номер четыре. Объединяйте похожие задачи в группы. Мой четвертый совет заключается в том, что вам точно нужно группировать все похожие задачи. Скорее всего, если вы изучите свои задачи более внимательно, то вы сможете найти много похожих задач, которые у вас регулярно повторяются. Когда вы начинаете видеть сходство в определенных задачах, то у вас появляется возможность очень выгодно сгруппировать их. Итак, вот самый простой пример, который кажется наиболее элементарным. Предположим, если вам нужно отсортировать и проверить адрес электронной почты номер 1, номер 2 и номер 3, имеет смысл разом отсортировать все письма на всех трех ящиках, а уже в следующий заход ответить на все письма, которые требуют ответа. А вот еще другой пример. Предположим, вы работаете веб-дизайнером, и вы работаете сразу с четвермя клиентскими сайтами. Предположим, что есть определенный список изменений, которые необходимо сделать на всех сайтах. Вполне возможно, что имеет смысл сгруппировать все эти изменения, а далее оставить на это небольшое количество времени в конце рабочего дня. Необходимо понимать то, что у каждой задачи есть стоимость ее установки. То есть изучение самой задачи, подготовка к выполнению и непосредственно выполнение самой задачи. Все это те шаги, которые мы каждый раз проходим, когда приступаем к новой задаче. И есть определенные шаги, которые мы повторяем каждый раз. Поэтому объединять задачи в группы очень выгодно. Итак, переходим к совету номер пять. Делегируйте. Мой пятый совет очень простой, и он заключается в том, что если что-то можно делегировать, то это нужно сделать. Если вы являетесь предпринимателем либо занимаете какую-нибудь руководящую должность, ну либо вы работаете в команде, тогда вы можете делегировать выполнение определенных задач своим коллегам. Даже если вы не в состоянии делегировать полномочия сейчас, то, скорее всего, в будущем точно наступит когда-нибудь такой момент, когда вы получите должность повыше и у вас появится такая возможность. Врать вам не буду. Если честно, то делегирование всегда было моей одной из самых слабых сторон. Во-первых, скорее всего, это отчасти от того, что мне нравится быть в гуще событий, по задачам, над которыми я работаю. А еще у меня есть страх, что я могу что-то упустить и что-то сделать не так. Во-вторых, я получаю удовольствие от создания новых идей и материалов. Поэтому вы можете наблюдать этот блог и слушать вот эти вот самые подкасты. Мне нравится многое делать самому. А еще у меня есть вот такая вот неприятная черта, я очень сильно не люблю беспокоить людей. И я не люблю обременять других людей своими проблемами. Мне нравится самому разбираться со всеми своими проблемами, и мне кажется, что если я прошу кого-то мне помочь, то человек это воспримет как-то неудобно, подумает, что я ему что-то буду должен и так далее. Я борюсь с этим и надеюсь, что в будущем я от этого полностью избавлюсь. И скорее всего, именно по этим причинам я долгое время не любил делегировать. Я просто все делал так, как я мог сделать это сам. Со временем я обнаружил, что делегирование это очень важный навык, поэтому если вы являетесь предпринимателем, либо занимаете какую-нибудь руководящую должность, то вам просто жизненно необходимо научиться делегировать задачи на ваших коллег. Мы никогда не сможем добиться каких-либо выдающихся результатов, если мы всегда будем полагаться только на себя. Мы всегда сможем сделать намного больше, если у нас будет дополнительный набор рук, которые нам помогают. Если говорить именно о делегировании, то пускай у меня и не так много опыта, но есть несколько важных вещей, которые я понял уже к 25 годам. Итак, рутинные задачи. Есть определенные задачи, которые постоянно повторяются, и их необходимо найти, чтобы затем найти способ их автоматизировать либо нанять человека, который будет выполнять подобные задачи за вас. Взвесить ценность задания и моего личного времени. «Является ли выполнение этой задачи лучшим применением для моего личного времени?» «Если вы занимаетесь бизнесом, то с каждым годом вы становитесь все более и более задействованным в большом количестве задач». В определенный момент времени вы столкнетесь с тем, что задач будет так много, что вы просто физически не будете успевать не только выполнять их, но и даже контролировать ход их выполнения. И именно поэтому вам придется что-то автоматизировать, а что-то делегировать другим сотрудникам. А вот для себя оставлять только наиболее важные задачи, которые действительно могут серьезно повлиять на ваш бизнес. Взвесить стоимость найма если вы освобождаете свое время, то кто-то все равно должен выполнять эти задачи за вас. Последним фактором будет именно то, насколько плюсы от найма будут превышать расходы на сотрудника. Если вы наемный руководитель, то это не ударит по вашему карману. Но если вы являетесь владельцем бизнеса, то каждый сотрудник оплачивается из вашей прибыли, и это очень важно. Если вы утопаете в выполнении однообразных задач, то это вот прям точно не лучший способ использования вашего личного времени. Как только вы найдете того, кто отлично справляется с поставленными задачами, либо вы сможете найти способ автоматизировать выполнение всех этих однотипных задач, то вы сможете направить свое время на более приоритетные и более важные задачи, которые смогут обеспечить развитие вашей компании. Фух, мы дошли до последнего совета. Итак, совет номер шесть. «Проводите аудит регулярно». Мой последний совет заключается в том, что нужно регулярно проводить аудит. Под аудитом я имею в виду то, что вы должны изучать то, как прошла ваша текущая неделя. И, соответственно, задавать себе соответствующие вопросы. Например, как прошла эта неделя? Довольны ли вы тем, как вы провели эту неделю? Сколько важных задач вы смогли вычеркнуть из своего списка дел? Можно ли провести эту неделю было бы намного лучше? Какие изменения вы бы хотели сделать, если таковые мысли у вас вообще появлялись? И вот если подумать, то все это кажется прям глупостью-глупостью, но задавать такие вопросы себе очень полезно, поскольку именно это помогает нам анализировать то, как проходят наши дни и как мы справляемся со всеми своими задачами. Мы очень часто не делаем это, ибо нам кажется, что это какая-то мелочь, это все не нужно. Но в этом случае мы на самом деле больше теряем, чем приобретаем. И теряем мы очень много свободного времени. Если мы все делаем правильно, то аудит помогает нам ответить на три очень важных вопроса. Итак, первый вопрос – зачем? Зачем мы это делаем? Зачем это необходимо делать? Второй вопрос – с помощью чего? Задачи, которые мы делаем, и вообще вот можем ли мы сделать их быстрее, если мы будем использовать какие-нибудь э, лучшие инструменты? И третий вопрос – как? То как мы выполняем задачи и как мы применяем доступные нам инструменты? Можем ли мы найти какой-нибудь лучший способ применения доступных вам инструментов, чтобы выполнять задачи наиболее эффективно? Обязательно используйте аудит как шанс оценить то, как именно вы тратите свое время, потому что без этого бывает очень легко застрять в рутине задач, используя неправильные доступные инструменты. Аудит — это шанс, который вы должны использовать прямо сейчас. Вот и подошел выпуск к концу, он большой получился. В заключение скажу еще несколько слов. Если вы хотите быть успешным человеком, то вам необходимо успешно работать, но в то же время необходимо следить за тем, чтобы вот вся ваша вот эта усердная работа она приносила максимальный эффект. Необходимо убедиться в том, что вот все ваши усилия они не напрасны. И если вы в этом убедились, то смело продолжайте трудиться, чтобы вы могли уплатить свою мечту в реальность. На этом все. Я с вами не прощаюсь, потому что мы с вами услышимся в следующем выпуске подкаста Абритуру. И в заключение еще скажу что обязательно подписывайтесь, если вы не являетесь подписчиком нашей группы, потому что наш подкаст выходит регулярно с 2018 года, и мы не собираемся на этом останавливаться. В будущем нас ждет еще больше интересных тем и интересных выпусков подкаста. И, скорее всего, также у нас будут выходить в ближайшее время видеоролики, которые вы тоже сможете увидеть в наших группах и на нашем сайте. Так что всех жду. До встречи! Подписывайтесь на нас вконтакте и заглядывайте на наш блог abritu.ru